0: z tej strony Staszek i witam Cię w kolejnym odcinku Anestezja Podcastu. W dniu dzisiejszym chciałbym poruszyć z Wami bardzo ważny temat, który był częścią obchodzonego 16 października Światowego Dnia Anestezjologii. Ten temat zarówno przez Światowe Stowarzyszenie, czy Światową Federację Stowarzyszeń Anestezjologicznych, jak i przez Europejskie Stowarzyszenie Anestezjologii i intensywnej Terapii był postawiony w centrum obchodów tego Światowego Dnia Anestezjologii. Jest to tak zwane well-being, czyli dobre samopoczucie, czyli po prostu dobrostan, również psychiczne, lekarzy, pielęgniarek i wszystkich, którzy pracują w anestezjologii. To jest bardzo ważny temat. Anestezjolodzy na całym świecie są w czołówce statystyk depresji wśród lekarzy, są w czołówce statystyk wypalenia zawodowego, popełniają więcej samobójstw niż inne grupy zawodowe, i jest u nich więcej też takich dziwnych śmierci, które nie do końca są wyjaśnione, do których nie do końca ktoś próbuje, do których przyczyn nie do końca próbujemy się dokopać i które prędzej czy później po prostu akceptujemy. Myślę, że większość z nas, Zna takie przypadki, zna przypadki lekarzy, którzy skończyli w ciężkiej depresji, zna przypadki lekarzy, którzy w dziwny sposób i przedwcześnie odeszli z tego świata i myślę, że tak jak na całym świecie coraz głośniej zaczyna się o tym mówić, tak i u nas nie warto jest próbować tego przemilczać. Jest wiele czynników, które wpływają na to, że, że lekarze częściej popadają w depresję, i częściej popełniamy samobójstwa, niż inne grupy zawodowe. Przerażająca statystyka, którą usłyszałem w ostatnim czasie, jest następująca. Milion to strasznie dużo, ale jeszcze więcej światła na to, jak to wygląda w Polsce, i na to, jak to wygląda w Ameryce, rzuca pani dr Magda Flaga, psychiatra, która zajmuje się problemem samobójstw wśród lekarzy, w wywiadzie, którego udzieliła dla MedExpressu. No, możemy się tylko domyślać, ponieważ nie mamy badań, nie prowadzimy rejestrów mhm. samobójczych śmieci lekarzy, ale co jakby, a propos tych amerykańskich badań, to, to właśnie Amerykanie tak mówią, że to jest tak, że co roku zabija się jeden rocznik, który wypuszczamy studentów. W Polsce, przynajmniej tak mi się wydaje, jesteśmy jeszcze dość daleko od tej takiej niechlubnej amerykańskiej statystyki, że nie, nie możemy mówić o tym, że zabija się u nas w wyniku śmierci samobójczej tyle samo lekarzy, co wypuszczamy z uczelni medycznych, szczególnie, że zaczynamy przyjmować na uczelnie medyczne coraz więcej lekarzy. Natomiast tak czy inaczej nie możemy udawać, że problem nie istnieje. I y ja sam wiem o tym bardzo dobrze, ponieważ sam byłem dotknięty przez ten problem. Już na pierwszym roku rezydentury, mimo że nigdy wcześniej nie miałem żadnych problemów psychicznych, byłem e, młodym, wesołym, szczęśliwym chłopakiem. Na pierwszym roku rezydentury tyle wystarczyło, żeby e, wepchnąć mnie w głębiny i odmęty problemów psychicznych. I e, Wiem, że nie jestem jedyny. Nie jestem jedyny, kto zaczynał bez żadnych problemów i już po krótkim czasie wpadł w głęboką depresję wymagającą farmakoterapii, miał myśli samobójcze. Ja sobie z tym poradziłem. Nie każdy ma tyle szczęścia, co ja. I myślę, że jedną z rzeczy, która, która uratowała mnie, było to, że byli wokół mnie ludzie, którzy zwrócili na to uwagę. Wśród tych wszystkich czynników, które y, sprawiają, że zaczynamy mieć problemy, możemy mówić o jakimś stresie, o stresie organizacyjnym, o stresie związanym z odpowiedzialnością, o długich godzinach pracy, nieregularnym stylu życia, jakichś problemach rodzinnych, które też przez ten nieregularny tryb życia mogą się pojawiać. Wydaje mi się, że, y, że bardzo ważne jest to, żebyśmy y, mieli w sobie też taką wrażliwość na to, co dzieje się z naszymi współpracownikami żebyśmy zwracali uwagę na, to, na takie sygnały alarmowe, które mogą się u nich pojawić. W Ameryce pojawia się coraz więcej programów, które są związane z, ze zdrowiem psychicznym lekarzy i z uzależnieniami u, u, u lekarzy, bo to jest jakby no, trochę osobny, ale jednak związany problem. Tutaj też w statystykach uzależnień w Ameryce lekarze anestezjodzy przewodzą. Okazuje się, że, że amerykańskie stowarzyszenie anestezjologiczne a sama w ogóle osobne programy odnośnie uzależnień u lekarzy, ma pro, programy wychwytywania tych uzależnień relatywnie szybko i oceniają oni, że, że u większości osób, które mają potencjał w ogóle do rozwoju uzależnienia, do tego rozwoju dojdzie już na etapie rezydentury, Raczej w pierwszych jej latach niż później. Natomiast jeśli u kogoś już się pojawiło uzależnienie, czy jeśli u kogoś się już pojawił epizod depresyjny albo myśli samobójcza w czasie rezydentury, to ryzyko, że dojdzie do nawrotu tego w późniejszych latach kariery zawodowej wynosi aż 20%. Jakby ten cały obrazek sprawia, że, że przynajmniej moim zdaniem powinniśmy na siebie bardzo uważać i powinniśmy uważać zarówno na siebie samych i wychwytywać u siebie wcześniej jakieś objawy problemów psychicznych odpowiednio adresować, ale też powinniśmy patrzeć na innych ludzi, z którymi pracujemy. I to wydaje mi się, że jest strasznie ważne, żebyśmy byli wrażliwi na to, co się dzieje z drugim człowiekiem, który jest obok nas. Jeśli widzisz jakiekolwiek objawy depresji, u swoich współpracowników. I one mogą być bardzo różne. Nie? Czasami mamy do czynienia z osobami, które bardzo długo i bardzo dobrze maskują tą swoją depresję. I tak było też w moim przypadku na początku. Ja się wstydziłem tego, tego co się dzieje z moją głową. I myślę, że wielu z was też tak jak ja usłyszało w czasie swoich studiów, taki komunikat, że lekarze nie mogą mieć problemów psychicznych, że kiedy cokolwiek się z nami dzieje, nie powinniśmy szukać pomocy, że jeśli już szukamy pomocy, to powinniśmy robić to w prywatnej opiece zdrowotnej, starając się, żeby nikt nigdzie nie zapisał naszych danych, żeby nie korzystać z refundowanych leków. Najlepiej, żebyśmy kazali wystawiać recepty na inne osoby. Boże, przecież o co chodziło w ogóle w tym wszystkim? To to jest jeszcze większa stygmatyzacja osób, które nie radzą sobie z tym wszystkim, co zrzuca na nas system. Ja pamiętam swój najgorszy moment w tej, w tej swojej depresji, którą zwinąłem na pierwszym roku rezydentury, który polegał na tym, że to był jedyny dzień w moim życiu, kiedy ja spóźniłem się do pracy. Wtedy jechałem samochodem do pracy i w pewnym momencie po prostu już nie wytrzymałem, musiałem zjechać na pobocza rozładować swoje emocje, że tak delikatnie powiem, kiedy no już jakieś nie wiem, 10 minut później zebrałem się w sobie, po prostu otarłem z łzy, przyjechałem na parking szpitala i z uśmiechem na twarzy wszedłem do pracy i pracowałem jak gdyby nigdy nic i, i jak gdyby nic się nie zdarzyło. Myślę, że wielu z nas na pewnym etapie robi podobnie, ale jeśli widzicie wśród swoich pracowników, współpracowników jakiekolwiek objawy tego, że, że z nimi coś może być nie tak, nie wiem, przyszli do pracy nieumyci, mają gorzej ułożone włosy niż mieli wcześniej, wyglądają jakoś smutno, zapytajcie, zaproponujcie swoją pomoc, niech oni wiedzą, że jest tam ktoś, kto się o nich troszczy. I że jest ktoś, do kogo mogą się zwrócić, kiedy, kiedy potrzebują pomocy. Bo taka atmosfera wzajemnego wsparcia i, i otwartości na problemy innych ludzi i, i sama świadomość, że inni ludzie też mają problemy, ona w tym wszystkim pomaga. Najgorsze jest takie uczucie, że w tym wszystkim jest się po prostu samemu. Że wszyscy dookoła nie mają problemu z tym, żeby nauczyć tego ogromu materiału, który jest od nas wymagany, żeby radzić sobie z tą odpowiedzialnością, że wszyscy z wielką radością biorą po 12 dyżurów w miesiącu. Tylko my mamy ten problem i taka atmosfera tego, że ten problem jest szerszy, że jesteśmy w nim z kimś. Ona już pomaga w tym, żeby, żeby sobie z tym zacząć radzić. I jeśli ty masz problem, jeśli Tobie coś dolega. Jeśli nie radzisz sobie z tym wszystkim, co ciebie na rezydenturze czy po rezydenturze spotyka, to szukaj pomocy. Jeśli chcesz o tym pogadać, zgłoś się nawet do mnie. Ja też chętnie z tobą o tym pogadam. Ja jestem na szczęście już po tym, ale być może też przed tym mam 20% szans, jak mówią statystyki amerykańskiego stowarzyszenia anestezjologii ale możesz też szukać profesjonalnej pomocy, która pomoże Ci w tej trudnej sytuacji. Jeśli widzisz kogoś wśród swoich współpracowników, o których się martwisz, pogadaj z nimi, może to Ty właśnie zachęcisz do tego, żeby skorzystali z pomocy, której tak bardzo potrzebują. I jeszcze jedną sprawą, na którą zwraca uwagę z kolei brytyjskie... Nie pamiętam, jak się nazywają. Chyba nazywają się Association of Anesthesiologists, ale nie jestem do końca pewien. W każdym razie um, oni z kolei skupili się na tym, um, jak, jaką mamy jakość snu w kontekście pracy zmianowej i pracy dyżurowej. I skupili się na tym um, po tym, jak doszło do serii wypadków drogowych um, u lekarzy, którzy wracali z dyżurów. Taki sam problem miał też miejsca. W 2018 roku w Niemczech, gdzie chyba w jednym miesiącu były cztery wypadki z, z udziałem anestezjologów i pielęgniarz, pielęgniarzy anestezjologicznych wtedy, którzy wracali z, z całodobowych dyżurów do domu. I no, część z nich zakończyła się śmiertelnie, część z nich zakończyła się bez, bez większych problemów, że tak powiem, bez, bez, bez trwałych urazów. Natomiast problem pozostaje problemem. Czasami po prostu ta nasza higiena pracy zmianowej, higiena pracy nocnej i wracanie do domu samochodem czasem długich dystansów po całodobowym dyżurze jest po prostu niebezpieczna, więc to jest też kwestia uważania na osoby, od których przejmujemy dyżur. Jeśli widzisz, że, że taka osoba nie powinna prowadzić samochodu, to po prostu powiedz to głośno. Ja wiem, że to jest trudne, żeby, żeby powiedzieć komuś, że czegoś nie powinien robić, natomiast e, pamiętajcie, że ostatecznie troszczymy się o swoje nawzajem bezpieczeństwo. W kontekście dzisiejszego odcinka miałbym dla was też kilka poleceń. Po pierwsze chciałbym polecić wam materiały, które zostały opublikowane w kontekście tego właśnie Światowego Dnia Anestezjologii i do których link znajdziecie w opisie do tego podcastu. Chciałbym polecić wam też um, odcinki podcastu amerykańskiego o nazwie Acra, czyli Anesthesia and Critical Care Reviews and Commentaries, um, który prowadzony jest przez doktora Jedda Walpole um, i w których to odcinku, w którym to odcinku uh, rozmawiają... Um, Rozmawia on właśnie ze specjalistą do spraw zdrowia psychicznego lekarzy, który mówi o tym, o uzależnieniach, konkretnych uzależnieniach wśród lekarzy, anestezjogów, wśród rezydentów. I który to odcinek jest bardzo ciekawy, bo mówi też w dużym takim poziomie dokładności, na co powinniśmy zwracać uwagę i w jaki sposób instytucjonalnie, nie tylko na poziomie pojedynczego kolegi rezydenta do kolegi rezydenta, ale instytucjonalnie możemy zapobiegać i zwiększać, i zwiększać, powiedzmy, szanse na to, że wyłapiemy na wczesnym poziomie kogoś, kto, kto ulega uzależnieniu i, i pomożemy mu w, w jego problemie zdrowotnym. I trzecia rzecz, którą bardzo chciałbym Wam polecić, to jest, to jest film, który mnie osobiście po prostu wgniótł w fotel i który, no zwłaszcza w kontekście tej mojej historii, ja po prostu oglądałem z zapartym tchem. I to jest, to jest film dokumentalny, który nazywa się Do No Harm i został wydany w zeszłym roku. Film dokumentalny jest nakręcony na podstawie działalności pewnej amerykańskiej pani doktor lekarki rodzinnej, która właśnie po pewnej serii, tragicznej serii, zajęła się problemem samobójstw wśród amerykańskich lekarzy. Jest to absolutnie wstrząsający dokument. Niestety trzeba zapłacić za dostęp do niego. Zdaje się, że 19 dolarów czy jakoś tak kosztował on ostatnio. Czasami są promocje. W każdym razie naprawdę bardzo warto go obejrzeć. On otwiera... On po prostu otwiera oczy na pewne problemy, które, które tak często na co dzień są w naszym zamkniętym świecie przemilczane. Linki do wszystkich tych materiałów, o których mówię, znajdziecie w opisie do tego podcastu. Co tutaj dużo mówić. Ten odcinek jest dla mnie po prostu w jakimś sensie trudny, ale myślę, że też jest ważny. I pamiętajcie, gdziekolwiek jesteście, jeśli macie jakiekolwiek problemy psychiczne z tym, co dzieje się wokół was, to nie jest nienormalne to nie jest oznaka waszej słabości. To po prostu jest kwestia adaptacji do, do trudnych warunków i do okrutnego systemu, w którym wszyscy pracujemy. Więc jeśli macie problemy, nie bójcie się poprosić kogoś o wyciągnięcie do was ręki i rozmawiajcie o tym i szukajcie pomocy, bo zdrowie psychiczne mamy tylko jedno i jest ono ważniejsze od wszystkiego, co możemy jako lekarze osiągnąć. Trzymajcie się tam, róbcie dobrą robotę i w tym ciężkim roku, które do tych wszystkich psychicznych stresów dokłada nam jeszcze no przynajmniej 100% w związku z panującą i rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa, bądźcie zdrowi. Bądźcie zdrowi nie tylko fizycznie, ale też i, i może przede wszystkim w swoich głowach. Do usłyszenia.